0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Les saluda el abogado de inmigración, Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Quisiera darle gracias a todos ustedes que se están sintonizando ahorita para aprender lo último en inmigración. Y tenemos noticias muy importantes, eh, sobre todo porque han habido cambios eh, o, o se va a presentar cambios ya eh, para lo que es los asilos. Por lo menos esto es lo que se está proponiendo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son estos cambios, exactamente qué es lo que está planeando inmigración, en este caso la administración hacer en cuanto a los asilos. Hay muchas personas que se han estado preguntando, bueno, este escuché en las noticias que ahora no los van a permitir, escuché que ya no hay más asilos para nadie. Bueno, eso es mentira, pero sí van a haber cambios. O por lo menos se están proponiendo cambios muy importantes y es extremadamente necesario que las personas sepan cuáles son esos cambios. No solo las personas que ya tienen sus casos de asilo sometidos, pero las personas que quieren someter sus casos y aún las personas que quieren someter sus casos de asilo en la frontera. Entonces de esto vamos a estar hablando ya un poco más después en nuestro en nuestro programa, pero de nuevo quisiera darle las gracias por todos ustedes que nos están sintonizando. También vamos a hablar un poquito sobre los últimos cambios en inmigración, sobre todo con eh, las cortes. Eh, han habido cambios en las cortes, entonces es muy importante si usted tiene un caso de corte o usted tiene un familiar que tiene un caso de corte. Es importante que usted sepa cuáles son los cambios que van a haber para las audiencias de corte en inmigración. Es muy importante que sepamos esto porque esto puede afectar el caso de una persona. Entonces, eh, por eso, por un lado vamos a, a estar hablando de eso y por el otro, noticias acerca eh, de unos posibles cambios que van a haber para las visas L1 y H1B. Tenemos que recordar que la visa eh, H1 es para profesionales, por lo general de nivel técnico, eh, personas que pues eh, se dedican eh, a sistemas de computación, eh, también incluye periodistas y otros tipos de profesionales, pero sobre todo ingenieros en computación son los que son van a estar más afectados con los cambios que están proponiendo y también para ejecutivos transferidos bajo la visa L1. De esto vamos a estar hablando un poco, pero bueno, eh, lo, lo más importante ahorita es saber que ya Inmigración reabrió sus puertas al público. Eh, es importante aclarar que ellos nunca cerraron. Ellos estuvieron ahí procesando aplicaciones, estuvieron allí procesando documentos, entonces ellos no han parado de trabajar, pero sí ya están eh, pues a, a recibiendo a personas. Pero las cosas han cambiado, sabemos que ha habido una pandemia, entonces eh, ya sí se están tomando nuevas medidas sanitarias. Y la pregunta es, ¿cuáles son estas medidas sanitarias que ha decretado inmigración? Es importante que usted sepa estas medidas porque si no... Eh, pues se siguen estas medidas, usted le pueden denegar su cita oh, y hasta la entrada a los edificios de inmigración. Entonces no queremos que vaya a perder su cita simplemente porque oh, usted no, está, no se está poniendo su mascarilla, usted no está guardando la distancia, etc. Entonces, exactamente, ¿cuáles son estas medidas de, de prevención? ¿Cuáles son estas medidas sanitarias? Que usted tiene que estar... Eh, al tanto, si sí, usted tiene una cita con inmigración y esto incluye citas para solicitudes de asilo, citas para residencias, juramentaciones, peticiones eh, familiares, entre otros. Lo más importante es, como acabé de decir ahorita es seguir todas las recomendaciones del Centro de Prevención de Enfermedades. De hecho, usted puede meterse en la página de internet de ellos, cdc.gov, y hay una sección en español que le dice cuáles son estas recomendaciones. Y estas son las recomendaciones que todas las agencias federales están siguiendo eh, para, eh, lógicamente, asegurarse que los, las personas puedan estar eh, bien, que no haya ningún problema de propagación de, 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 del virus, de contaminación. Ahora bien, muy importante, las personas tienen que ir con sus mascarillas. Eh, solo el solicitante va a ser permitido ir a la cita. Ahora bien, a ese solicitante se le va a permitir que un familiar, si es necesario que lo ayude, un familiar de ese solicitante pueda asistir al aplicante. Y dos, eh, solo a los, a los abogados, a, a los abogados del aplicante se le va a permitir ir. Así que si tenía pensado ir a, a, a la entrevista de ciudadanía, la juramentación de ciudadanía de su tío. Toda la familia iba a ir, abuelos, primos, abuelitas, todo el mundo estaba listo para apoyar a ese familiar querido. Bueno, desafortunadamente eso no se puede hacer, por lo menos no dentro de las oficinas de inmigración. Así que tiene que tener cuenta de eso. Solo el aplicante, solo un abogado y, si es necesario, eh, el familiar que va a acompañar a, ese, a esa persona. De igual forma, es importante que las personas vayan con sus mascarillas, que las personas guarden el distanciamiento social de seis pies, que es lo recomendado por, por la CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades. Y también es importante que toda persona que uno haya tenido contacto con una persona que haya sido diagnosticada con el virus, el COVID-19... 19 o esa persona haya tenido o haya sido diagn diagnosticada con el COVID-19 por los últimos 14 días, esta persona desafortunadamente no puede ingresar a las oficinas de inmigración. De hecho, si una persona muestra síntomas que está enferma, tales como tos, fiebre, eh, la persona tiene dificultad en respirar, entonces posiblemente se le pida a la persona que no entre y tenga que posponer su cita. Así que si usted sabe que presenta estos síntomas o un familiar querido tiene estos síntomas, es necesario que la persona se le deje saber que tiene que postergar su cita. Veo ya personas metiéndose en Instagram, saluda a todas las personas que se están metiendo y también, bueno, todas las personas lindas en, en YouTube, Facebook, todas las plataformas de donde nos están viendo. Eh, to my English speakers, I know there's not too many of you, but you know, welcome to our live stream. Eh, le quiero dar las gracias a todas las personas alrededor del mundo que nos están viendo. Vamos a aprender de inmigración. Es viernes de inmigración, así que asegúrese de escribir todas sus preguntas. Si tienen preguntas de inmigración, lo último que ha pasado, por favor, déjenos saber. Como saben, Siempre vamos a tratar de responder las preguntas más cortitas, más precisas y las primeras preguntas que están entrando. Si es una pregunta muy larga, entonces sí le pregunto, le aconsejo que nos llame para poder responder sus preguntas y lógicamente si, si su pregunta es algo sensitivo, no quiere exponerlo en público, se puede comunicar con nosotros y con mucho gusto lo vamos a asistir. Les recuerdo que vamos a estar hablando de las noticias más importantes sobre todo el tema del asilo. Se están proponiendo cambios muy muy importantes para lo del asilo. Esto pudiera cambiar lo que es el sistema de inmigración en cuanto al asilo y de eso vamos a estar hablando en unos momentos. Pero ahora vamos a empezar en responder preguntas de la audiencia ¿qué es lo último que está pasando con inmigración? vamos a comenzar aquí con nuestra gente linda en eh, Instagram a ver, a ver vamos aquí, muchas personas saludando, saludos a todos, toda la gente linda que se está sintonizando ahora, ok, veo la primera pregunta eh, ¿están negando las peticiones de cónyuge extranjero? eso no es cierto aunque es muy buena la pregunta, eh, no hay una regla donde arbitrariamente estén denegando todas estas solicitudes. Entonces es importante que usted sepa eso y que usted tiene todo el derecho de eh, pues, pedir a su pareja. Eh, siendo usted residente, siendo usted ciudadana americana. Ahora sí hay que exponer esos casos bien, hay que demostrar la buena fe de ese matrimonio, o sea, que no fue, eh, como decimos nosotros, no hay gato encerrado, o sea, no fue por, por propósitos de inmigración o para eh, tener los papeles, no, que es un matrimonio de verdad, que hay amor, etc. Pero no, siguen siendo eh, procesadas y se, pueden, y se pueden, pueden ser aprobadas. Lógico, aquí tengo los familiares míos, veo aquí... Eh, familiares aquí, saludos a todos, pero ustedes me ven todos los días, <risa> a ver, unos cuantos clientes, saludos a ustedes también, saludos a todo el mundo aquí, ok, veo aquí ya otra pregunta, saludos, soy de Venezuela, puede hablar sobre eh, las loterías de visa? Sí, claro que sí, este, con el tema de las loterías de visa sabemos que ya los resultados eh, fueron publicados, gracias a Dios los resultados los habían retenido, eh, por el tema de la pandemia pero acabaron de ser publicados si no me equivoco creo que fue en junio 6 que fue oficialmente publicado así que si usted fue preseleccionado felicidades usted usted ya tiene un ticket para poder volverse eh, residente legal de los Estados Unidos. Y si hay unos pasos que hay que seguir, si usted recibió una carta de aprobación de la lotería de visa, entonces fue un gusto poder asistirlo eh, o asistirla para poder obtener ya la residencia. Pero definitivamente esas son muy buenas noticias. A ver, seguimos aquí con Instagram. Eh, ¿Qué ha pasado con las personas que estamos esperando asilo? Bueno, eso, eso depende y ahorita al final del programa vamos a hablar de una noticia muy importante que es sobre los cambios que se están proponiendo para el asilo. Pero eh, ahorita si, si su caso está en espera de asilo, el caso se va a mantener así hasta que usted tenga una cita con un oficial de inmigración. Solo el oficial de inmigración puede otorgarle usted su eh, asilo. Y bueno, posteriormente puede aplicar a la, a la residencia ya después del año de haber sido aprobado su asilo. Pero si no, entonces ese oficial de asilo tuviera que remitir el caso a una corte de inmigración. Si usted está en un proceso de espera, aproveche ese tiempo de espera porque posiblemente puede ampararse a algo que tenga más posibilidades para usted de poder obtener la residencia, tal como una certificación laboral, una petición familiar, entre otros tipos de gestiones. Así que, como he dicho, no hay mal que por bien no venga. Hay muchas personas que vienen y me dicen, abogado, llevo esperando años por mi cita de asilo, no sé qué hacer, me estoy deprimiendo, el mundo se está cayendo, señores, no todo es malo. Aprovechen ese tiempo porque hay cosas que se pueden hacer con ese tiempo adicional que, que usted tiene. Y ahora, si ya tiene su caso de asilo en una corte o ya tiene su cita, bueno, alégrese porque ahí puede comprobar su caso y pelear su caso lógicamente nosotros tenemos videos sobre estos eh, sobre estos temas eh, hemos tenido la dicha de haber ayudado a muchas personas con sus casos de asilo eh, muchos de ellos han obtenido su asilo o amparos que les permite pues la ley tener y fuera un gusto poder ayudarle usted aunque todo caso es diferente y no hay garantía de eh, pues una decisión eh, positiva en un caso Sí hemos podido ayudar a muchas personas y fuera nuestro gusto poder ayudarle a usted eh, nuestra firma, tenemos un equipo excelente eh, nosotros nos dedicamos única y 100% al área de inmigración y esto es algo que lo digo con orgullo porque eh, todas las personas que trabajamos aquí, mi equipo de abogados paralegales, eh, son personas que eh, pues han estado en, en esto de inmigración, tienen mucha experiencia en inmigración y es a lo que ellos se dedican. Eh, sabemos que hay otros sitios por ahí que hacen los taxes, le hacen las uñas, le hacen el pelo, le hacen eh, los, eh, inmigración, como le hacen cualquier cosa tenga cuidado con, con este tipo de lugares, porque aquí lo que es inmigración lo tomamos muy en serio a ver, siguen las preguntas, vamos con eh, otra de las redes sociales, vamos con YouTube a ver, nos preguntan aquí gracias eh, doctor Jesús siempre mantenernos el día eh, gracias a ti también, Luis eh, bendiciones para ti nos pregunta Dexy, desde YouTube buen día, eh, soy venezolana mi familia entró en la fron por la frontera eh, con parol que vence, eh, en, por lo que entiendo aquí, diciembre del 2020 y todavía no ha llegado la cita de la planilla, que debo hacer? Bueno, si una persona entra, eh, y es muy buena pregunta, por lo que entendí es una familia venezolana, de hecho, eh, eh, saludos a toda mi gente linda de Venezuela, eh, si es una familia que está entrando por la frontera, es una familia que quiere someter el asilo, eh, este asilo se puede someter antes que la persona tenga corte. Voy a volver a repetir. No es necesario que usted tenga su corte de inmigración para que usted pueda someter su solicitud de asilo. Es muy importante someter esta solicitud de asilo. porque Por dos cosas. Uno, comienza el reloj del permiso de trabajo, que quiere decir que ya el conteo de los 150 días para que aplique a su permiso de trabajo comienza. Y dos, usted está asegurándose que su planilla eh, va a ser procesada dentro del tiempo reglamentario del año. Si usted espera después, entonces usted no solo va a dejar de, de no tener su permiso de trabajo, pero también puede que ni califique el asilo. Así que es muy importante eh, para su respuesta que se someta a la solicitud de asilo. Lógicamente fuera nuestro gusto poder asistirla a usted con este caso, eh, señora Leal. A ver, seguimos aquí. Eh, José Campos. Hola Jesús, ¿qué posibilidades hay para la visa 1B y la 1B? la L1A, tengo empresas en Venezuela y quiero emigrar a los Estados Unidos. Eh, soy venezolano, actualmente en México, entonces eh, eso también hemos tenido la dicha de poder ayudar a personas con sus solicitudes de eh, visa L ahora, hoy voy a estar mencionando un cambio que se está proponiendo para la visa L, los que no saben lo que es la visa L, es una visa que se le da a ejecutivos transferidos, o sea, ejecutivos de otros países que quieren abrir negocios aquí en los Estados Unidos eh, muchas personas han podido comenzando desde ese desde esa visa, eventualmente poder aplicar a una residencia por medio de un cambio de estatus, se puede hacer, gracias a Dios todavía es una alternativa, pero hay cambios que hay que estar pendientes con esos cambios, entonces eh, estos cambios que voy a mencionar todavía no es ley, pero es importante que las personas sepan que tanto los cambios que van a haber en asilo que voy a mencionar qué cambios son como los de la visa L, las personas ya tengan eso en mente eh, para entonces someter sus solicitudes a tiempo y no esperar hasta el último momento seguimos aquí con eh, ahorita vamos a ver con más preguntas, vamos aquí con las preguntas eh, que nos están haciendo acá, a ver entonces ok, ya listo, ok, nos preguntan bendiciones, eh, ya están abiertas las oficinas de inmigración en Miramar eh, ellos están abiertos es muy buena, muy buena la pregunta pero eh, por lo general desafortunadamente han dado mucha aclaratoria en cómo ellos van a eh, pues lidiar con las citas lo único que han dicho en cuanto a las citas en Miramar es decir las personas que tienen órdenes de supervisión es que usted tiene que compadecer y solo si usted le dicen que no vaya entonces ya usted tiene que ir en otro día pero no podemos aconsejarles que simplemente deje, deje de asistir pero muy buena la pregunta, a ver, seguimos aquí eh, nos pregunta, a ver, estamos en proceso de asilo, cómo nos afecta las nuevas normas, vamos a hablar de eso ya al final de nuestro programa. Ya ahí se está abierto, o sea, la oficina de inmigración, eh, eso depende a qué oficina, si está hablando de la de Miramar, tuviera que ir personalmente, le aconsejamos que vaya con un abogado, pero ellos no, se han, no han dicho ningún decreto oficial que se están abiertos o no, como lo han hecho las Cortes de Inmigración y como lo ha hecho la Oficina de Inmigración. Eh, ¿Un residente puede pedir un cónyuge y avanza el caso? ¿Hay que esperar que se haga ciudadano? Muy buena tu pregunta, Karina. Eh, si un cónyuge residente eh, pues está casado y quiere ayudar a su pareja, eh, nosotros aconsejamos que la persona ya someta la solicitud, eh, que no espere hasta que su cónyuge se vuelva ciudadano americano. Por dos razones. Una, usted ya quiere estar en un proceso migratorio. Dos, no hay garantías que su cónyuge vaya a pasar el examen de la ciudadanía. Se espera que pase el examen de la ciudadanía. Se espera que, la, que el cónyuge eh, pase ese examen cívico eh, o que no se ponga nervioso en la entrevista. Hemos tenido casos de personas que nos comentan que sus parejas se han puesto muy nerviosos. Por eso es importante estar bien asesorado y practicar mucho. Pero usted no puede depender que su pareja se vuelva ciudadano. Por eso es que es recomendable ya que su su que que su, pues que usted se le puede pedir, su pareja lo puede pedir siendo residente legal, que se comience ese trámite. Ahora, si su cónyuge se vuelve ciudadano americano, perfecto. Se hace un cambio con inmigración y ya entonces allí puede avanzar el caso mucho más rápido. Eh, pero muy, muy buena tu pregunta. A ver, eh, muy buenos días, abogado. Eh, a mi hija la pidió el papá que es ciudadano americano. Ella es soltera. Y sin hijos, eh, ¿cuánto tiempo dura ese proceso? Eso depende si, si la hija es menor de edad, si es menor de edad es una solicitud inmediata, no hay tiempo de espera. Ahora, si la hija es mayor de edad, esto ya puede durar uno, de unos 5 años aproximadamente, duraría un trámite de, de, esta, de esta índole. A ver, nos preguntan aquí, Joan tengo cuatro años y medio en proceso de asilo, quiero hacer un viaje a Turquía para una cirugía estética, a solicitar permiso de viaje, me da miedo que no me dejen entrar. Entonces, eh, para toda persona que tiene una solicitud de asilo en proceso, el servicio de inmigración le permite a usted poder salir del país, lógicamente excepto al país de origen de usted, donde usted dice ten, eh, ser víctima de persecución. Pero, mi recomendación, al menos de que sea extremadamente importante, aunque a usted se le sea preaprobado o aprobado este permiso de viaje, yo no recomendaría que la persona saliera estando en un proceso de asilo. Eh, me dice que es para una cirugía estética. Eh, eso es algo que ya tuviera que considerar. Si esto es algo que vale la pena usted ir hasta Turquía, pero eh, solo cuando es necesario, Pienso que es algo que se puede hacer, digamos una emergencia o supongamos va a ser un trámite consular, algo, algo de, esa, de esa índole. A ver. Ok. Eh. Abogados que saben sobre las últimas aperturas de las embajadas americanas. Cada embajada está trabajando de forma diferente. Lo último que sabemos es que ellos ahorita solo están procesando visas eh, pues de, de emergencia que ellos llaman o, o necesarias y cuáles son este tipo de visas bueno cuando hay un ciudadano americano pidiendo un cónyuge o a hijos eh, personas que están aplicando a visas eh, de agropecuarias eh, como la H2B o personas que quieren venir eh, pues como profesional médico. Estas son las visas que por lo general la inmigración está procesando más rápido. No es que las otras no se pueden hacer y déjeme aclarar eso. Usted ahorita actualmente puede aplicar a cualquier visa sin problema. No va a tener problema. La única restricción que hay hoy en día es que si usted aplica una visa que no sea por estas de las que mencioné, eh, el peticionario es ciudadano por razones médicas, eh, profesional médico o profesional agropecuario, puede que usted no lo pauten a una cita eh, quizás hasta finales de, del mes de julio. Eso es la única restricción. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que hay una, eh, pues un decreto del presidente donde él ha dicho que o eh, una orden ejecutiva limitando la, la inmigración. ¿ya? Pero no quiere decir que no se está procesando nada más. Entonces, si usted aplica algo eh, no deje pues eh, sus, eh, sus derechos, no deje esa oportunidad de poder aplicar alguna visa si usted califica para esta visa que los Estados Unidos. Les recuerdo lo siguiente, este, ya inmigración, lo que es la oficina de inmigración ha abierto, esto a partir del 4 de, de junio, han reabierto sus puertas, eh, tienen que seguir las medidas de prevención del centro de control de la enfermedad es muy importante que siga todo, todo eso que ellos dicen y lo que acabamos de decir ahora, ahora si se lo perdió puede, puede hacer rewind o cuando ya salga el video en, en, en YouTube puede ver todo, toda esta transmisión, pero si sí son varias cosas que tienen que tener en mente este, sabemos que las cortes van a estar reabriendo ya para finales de junio, para el 29 de junio de este mes ya las cortes de inmigración va a reabrir sus puertas ellos también esperan que las personas eh, sigan o acaten en las reglas del centro de prevención de enfermedades y esto como habíamos hablado igual que la agencia de migración o UCI eh, es digamos la persona tiene que tener su mascarilla tiene que ser el solicitante que compadezca eh, la persona tiene que mantener el, el distanciamiento social entre otras normas ahora bien yo sé que muchos de ustedes se han hecho la pregunta qué es lo que va, está pasando ahorita con los asilos y ciertamente eh, la, la Casa Blanca, la administración ha anunciado que planean hacer cambios radicales a lo que es el sistema de asilo de los Estados Unidos es importante que las personas sepan esto porque eh, la ley puede cambiar aunque que no cunda el pánico no ha cambiado la ley y un presidente no puede cambiar las leyes de inmigración de un día para otro, pero ya la administración está indicando cuáles son los planes de lo que quieren cambiar eh, una de las cosas que inmigración quiere cambiar ya con esto con este nuevo decreto eh, o esta nueva, esta nueva proposición que están haciendo es que Primero, eh, lo que son las entrevistas de miedo creíble. Quieren asegurarse que eh, sean más estrictos en, en, en las entrevistas, eh, que lo que es el estándar eh, de aprobar a una persona para una entrevista de miedo creíble sea mucho más difícil de obtener. Según inmigración, las personas, o bueno, según dice la, la Casa Blanca Inmigración, el sistema de inmigración ha habido muchas eh, eh, violaciones del sistema y ellos planean hacerlo más estricto. O sea que ya comenzó con la entrevista de miedo creíble. Ellos quieren que el solicitante, lo que antes simplemente mostrar un miedo razonable, ahorita tiene que mostrar que es más que eso para que la persona tenga la oportunidad de ver un juez de inmigración. Uno. Lo otro, el otro punto que ellos están proponiendo es que las personas que no hayan cruzado ilegalmente por la frontera no sean elegibles a un asilo. Sabemos que bajo el actual sistema de inmigración, las personas independientemente como hayan cruzado eh, por medio de un puesto de entrada o, por, eh, o no, o digamos, hayan cruzado ilegalmente. Estas personas se les trataba prácticamente igual en el momento de someter su solicitud de asilo. Eh, inmigración quiere eliminar completamente la habilidad de una persona que haya entrado ilegalmente por la frontera a aplicar un asilo. Esto es algo alarmante porque hay muchas personas que han salido de sus países buscando refugio en los Estados Unidos pero no han ingresado por un puerto de entrada. Entonces recuerden, esta no es esta no es digamos eh, la ley ya en los Estados Unidos pero es algo que se está proponiendo primero. Pero bueno, ya está es el segundo punto el otro es que eh, un juez de inmigración puede eh, digamos, eliminar un caso sin que haya audiencias porque el, el juez piense que no el caso no es suficientemente fuerte o es un caso ficticio ahora, es muy claro como ha sido antes y lo va a seguir siendo cuando inmigración sabe que hay un caso ficticio, ellos tienen el deber de terminar el caso, aunque no necesariamente lo vea un juez de inmigración, pero ahora más que nunca bajo estas nuevas reglas un juez tiene que eh, pues eh, eliminar, eh, descatimar eh, el caso si sí se sabe que es un caso fraudulento y no solo eso si el juez piensa aunque el caso sea, no sea fraudulento que es un caso débil entonces esto es muy preocupante porque sin que la persona se le haya dado el derecho de poder exponer evidencias de poder que el juez lo, lo eh, le, le haga preguntas y que esa persona pueda hablar de su caso y un juez de migración pudiera terminar completamente el caso ni que, sin que una palabra se haya dicho en toda la audiencia. Entonces es algo preocupante, estamos monitoreando estos cambios que la administración está proponiendo y hasta ahora eh, es uno de los cambios más radicales que ha habido eh, o que pudiera ser pudiera haber en el sistema de inmigración de los Estados Unidos cuando tiene que ver con los casos de asilo. Sabemos que hay restricciones, que de esto hemos hablado en muchas oportunidades y tenemos nuestros videos en nuestro canal de YouTube que habla sobre el programa de MPP o de Quédate en México, eh, que ya habla de otras restricciones que han habido, pero estas son restricciones adicionales, no solo eso. Se está proponiendo que automáticamente una persona que... Eh, cruce eh, por otros países al llegar a los Estados Unidos no sea elegible para un asilo. Entonces esto es preocupante porque sabemos que la gran mayoría de las personas que están pidiendo asilo, sobre todo en la frontera, tienen que cruzar eh, otros países, lógicamente. Entonces eh, es una manera quizás indirecta o quizás hasta bien directa de limitar lo que es eh, la, la inmigración por asilo aquí en los Estados Unidos. Eh, eso uno. Dos, sabemos que van a ver o se está proponiendo, y esto de manera extraoficial sabemos esto, pero se quiere, eh, digamos, restringir lo que son las visas H1B y la L. Había una persona que ahorita nos había eh, mencionado que estaba interesado en aplicar una visa L para ejecutivos transferidos. Ahora, lo que me sorprende de esto es que por lo general las restricciones eh, de inmigración son para las personas que quizás son refugiados, personas con pocos recursos, personas que han sido víctimas de crimen pero no para personas que son empresarios e inversionistas. Pero sorpresivamente ya están habiendo hasta restricciones o se quieren eh, proponer restricciones aún para estas visas. Sabemos dos específicamente para la H1B, que son personas que tienen, eh, digamos, eh, profesionales que tienen eh, experiencia en sistemas en ingeniería, en la tecnología etcétera, estos visas se quieren suspender por un periodo de 90-180 a días, al igual que las visas L que es para ejecutivos transferidos ahora les recuerdo, tanto lo, lo que habló la administración del asilo, como habló la administración extraoficialmente sobre las visas H1B y la L no es ley no es ley, ¿qué quiere decir? todo sigue normal, ustedes ahorita pueden someter su asilo, si usted vino por la frontera, por alguna razón no pasó por un puesto de entrada y usted quiere someter un asilo, usted tiene todo el derecho bajo las leyes de inmigración actualmente de someter su caso, al igual que si usted es un empresario en su país, quiere obtener estatus legal en este país al abrir una pequeña empresa, usted lo puede hacer con una visa L1, nosotros hemos ayudado a muchas personas con estas visas si usted quiere ser expedido por una compañía y quiere aplicar una certificación laboral es algo que todavía se puede hacer. Entonces no hay que caer tampoco en, en pánico. Hay personas que eh, caen en pánico sin saber que esto es algo que se está proponiendo. No es ley. Es muy importante saber eso. Les recuerdo que si ustedes tienen un caso de inmigración, ustedes necesitan personas que los asistan, ya sea con un caso de corte, con una petición familiar, eh, un asilo, etcétera. Nosotros nos encargamos estricta y puramente a todos casos de inmigración. Eso es lo que nuestro equipo de trabajo se dedica al 100% y fuera nuestro gusto poder ayudarle a usted. Eh, la mayoría de las personas que trabajamos aquí eh, somos inmigrantes o somos hijos de inmigrantes y sabemos lo que pasa la comunidad inmigrante y sabemos eh, lo que es las aspiraciones de las personas que quieren venir a los Estados Unidos y lograr el sueño americano. Ese sueño sigue y ese sueño es real, pero hay que trabajar duro, hay que hacerlo de una manera eh, sabia y no perder las esperanzas a pesar a veces de las noticias que uno escucha. Eh, como están ahí en pantalla, ven nuestros teléfonos. Se puede comunicar aquí en los Estados Unidos al 888-MI-GENTE y por WhatsApp al 305-386. 7770 305-586-7770 también tenemos nuestra página web jesusreyeslegal.com y por medio de la página web ahí puede ver todas las maneras que se puede comunicar con nosotros y con mucho gusto lo vamos a asistir nuestro compromiso es con usted ayudarle a usted a alcanzar el sueño americano asegúrese que si usted va a comenzar un trámite de inmigración lo haga con personas licenciadas en este tema no sea víctima de personas inescrupulosas que simplemente le cobran a las personas por hacer algún papel y después terminan perdiendo su tiempo, su dinero y hasta ponen en riesgo su estatus migratorio. Así que les recomendamos que por favor, eh, no necesariamente tiene que ser con nosotros, fuera un gusto que sea con nosotros, pero si no se puede con un abogado de inmigración. Les deseo lo mejor. Esto ya hemos llegado al final de nuestro live stream. Les recuerdo que vamos a estar poniendo información de lo último que está pasando con inmigración. Tenemos varios videos interesantes en nuestras redes sociales, así que los compártelo, eh, que bueno va a aprender mucho y eso es eh, lo que nosotros queremos que la que el pueblo de eh, las personas inmigrantes el, el pueblo hispano y diferentes pueblos alrededor del mundo puedan aprender más sobre inmigración, les deseo lo mejor familia, feliz fin de semana pásenla bien y nos vemos hasta la próxima, hasta luego